0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
1: Hartelijk welkom weer beste luisteraars bij het programma Manisma. Mijn naam is Kees van der Vlist en ik neem uh, het stokje weer even over van uh, Jack van der Tang... voor een aantal gesprekken met uh, Anko van Molenbroek. Hartelijk welkom Anko, weer Dankjewel. opnieuw. He, de vorige keer hebben we met elkaar een uh, inleiding gehad, een inleidend gesprek... over uh, je boek wat je schreef over de dagen van Elia... En in dat boek daar ga je, laat je aan de hand van uh, 1 Koningin 17 zien... dat de dagen van de een blauwdruk zijn voor de tijd waarin wij leven. Ook voor de dagen die wij zo met elkaar in deze, tijd van, uh, in deze dagen van corona beleven. De strijd tussen het nageslacht van de slang... en de strijd, laten we maar zeggen, het nageslacht van de Messias. Een indrukwekkend boek. Uh, we zijn de Vorige keer zijn we al... Uh, wat begonnen met, het, uh, met wat vragen te stellen en te beantwoorden over het boek. En bleven een beetje bij uh, de verdeeldheid die er in de schepping aanwezig is. Uh, uh, eigenlijk naar de, ja, de regering van Salomo tot en met uh, Agap dat er sprake was. En dan wil ik eigenlijk een nieuw uh, ja, een, een, eigenlijk op doorgaan. Want uh, op pagina 35 schrijf je... Agap maakte het erger dan ...alle koningen van Israël voor hem. Hij regeerde in opdracht van Jawe. Hij behoorde de behoeder van het land, Canaan, ...het erfbezit van Israël te zijn. In plaats daarvan ergerde hij Yahweh. Wie dit verband ziet, schrijf je, begrijpt ook... ...waarom de strijd van het land Kanaan... ...tot op de dag van vandaag plaatsvindt. Kun je dat eens... Uh, ja, ik ben bang dat het... ...dat... Ik dat verband misschien niet helemaal zie en misschien kun je dat eens toelichten voor ons, want nou, het zou hele mooie in de maar. Nou, wat je nou precies bedoelt? Ja. Ja.
0: Nou, we, we vorige keer hebben, uh, heb ik daar wat van gezegd over de plek van van Jeruzalem, Israël, Kanaan... Eh, als als uh, het het beeld ook in deze wereld van hoe uh, de de aarde van, uh, van van de Heer is. Mm-hmm. En... Um, en het is niet van niets het erfgebied ook van, van Israël. He, daar, daar wil hij zijn, wil de Eeuwige zijn naam ook vestigen. Um, en dus de vraag is, wie er dan, zeg, de basis in dat land, welke geestelijke macht daar uh, de heerschappij mm-hmm. voert, is van cruciaal belang. Is dat uh, de Eeuwige zelf, of zijn dat andere goden? Mm-hmm. En wat Aangap doet, hij. Um, dat had, hadden de anderen nog niet gedaan, ook al had de, de, de Baal natuurlijk wel eh, al, en andere goden al wel eh, een voet aan de grond gekregen. Dat was al in, in de tijd van Salomo het geval. En eigenlijk was dat ook de reden waarom het koninkrijk verdeeld is. Eh, maar je ziet dat, eh, dat van, stu- van stukje bij beetje wordt dat land Canaan, het, het, het Tienstammenrijk in dit geval, het noordelijke Israël, wordt. ...komt in handen van van de de vorst van Tyrus, van de de, de Satan. -hmm. Ezekiel 28 spreekt daar bijvoorbeeld over. En -hmm. daarmee stelt Aangab zich ook onder de macht van uh, van die goden. Heel direct, heel concreet. En dat hadden de anderen nog niet zo op die manier gedaan. -hmm. die gingen wel hun eigen gang en uh, weken wel af ook van de eeuwige... Uh, Jerobiam die hield er zelfs uh, die, die zijn eigen godsdienst op na uh, Maar bij Aangap lezen we daadwerkelijk dat, dat het land als het ware overgegeven wordt uh, aan Isabel Als de vertegenwoordiger, de priesteres, hoogpriesteres koningin van, uh, van Tyrus
2: uh-huh. En
0: daarmee uh, verviel het als het ware weer
1: in handen van de, van de Satan Ja En die strijd, die die, die, die zie je eigenlijk nog steeds ook uh, in de dagen die die wij beleven? Ja, de
0: Heere God heeft zijn bezit natuurlijk niet opgegeven. Nee. En uh, ook de profetieën zijn daar daar helder in dat dat Israël weer zal wonen in in het land. -hmm. Dat het weer onbezorgd zal wonen. Ja,
1: en En daar is op dit moment zeker nog geen uh, geen sprake uh, van.
0: Daar is nog niet uh, niet volledig sprake van. Nee. Nee, nee, nee. En En daarom is de strijd die ook nu nog steeds over het land gevoerd wordt... -hmm. in de eerste plaats ook een een, een geestelijke strijd. Ja. Ja. En vandaar ook dat het zo van groot belang is geweest... dat bijvoorbeeld uh, president Trump de uh, de ambassade terug naar Jeruzalem heeft uh, heeft, uh, geplaatst.
1: Ja, maar dat is toch gewoon gewoon een handeling van hem, toch?
0: Ja, absoluut, maar het is wel een geestelijke handeling. Ja. Overheden en de machten in deze wereld. Um, doen dat niet op eigen verantwoordelijkheid.
1: Jij denkt dat, dat, dat Trump daarmee een instrument is in, in Gods hand? Absoluut. Nou ja, maar het is een hele rare man die uh, de hele rare uitspraken doet. Kom zeg.
0: Ja, dan is het gevaar natuurlijk dat we uh, een hele nieuwe discussie gaan, uh, ja. gaan voeren. Ja, uh, ja, nou ja, deze vraag dan. Ja, kijk, uh, ook... ook uh, Het is niet
1: de vraag die alleen bij mij leeft, nee, denk Nee, ik, dat klopt, dat, dat klopt. Zijn...
0: Dat klopt. Uh, ja. en, en we weten inmiddels genoeg ook van, uh, van de media uh, hoe zij uh, hun eigen uh, waarheid ook, uh, ook naar voren brengen. Ja. Um, ik bedoel, daar, dat, dat is geen geheim. Um, maar er speelt nog een, een ander punt en dat, um, en dat is... De, 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 de Bijbelse metahistorie. Hè, dus de, waarom de geschiedenis loopt zoals ze loopt. Ja. Ook, ook de koning van Babel um, was een instrument in, in de handen van de eeuwige.
1: Hij wordt en, zelfs een dienstknecht genoemd. Hij wordt zelfs een
0: dienstknecht genoemd. Hè, dat geldt voor ja. koning Kores ook. Dus, ja. um, hè, dus het is niet, niet vreemd als een heerser in deze wereld. Toch dient ook als instrument in de handen
1: van de eeuwige. Om, om uh, uh, het goede voor zijn volk ook te zoeken. Ja, ja, ja. Dus... Eigenlijk zeg je van, nou kijk nou niet direct wat voor, wat voor ogen is. Precies. Kijk ook naar ja. de geestelijke wat erachter ja. zit. Ja. ja. Super. Ja, um, ja een, 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 een vraag die, die bij mij opkwam, is ook, je beweert dat de dagen van de leer getypeerd kunnen worden door vijf kernbegrippen. We gaan er weer over naar, nou ja, ja. naar iets heel anders, maar goed. Um, die vijf kernbegrippen die je noemt, dat zijn verdelen, samenvoegen. Uh, het gaat over de Isabel, geest, bezit en de vijfde strategie, de dood van de toekomst. Poeh. Um, ik wil een paar typeringen die je noemt uh, met je aanstippen. Je schrijft over de mensenmassa die door de media worden bespeeld. Zie jij die lijnen momenteel ook in de coronatijd?
0: Ja, die, die, zijn, die zijn zeker zichtbaar. We hadden het net al even over media die een bepaald beeld ook uh, ook schetsen. -hmm. Het het principe van van misinformatie en disinformatie is is natuurlijk niet nieuw. Dat dat is al vanaf uh, het paradijs het geval. Uh, uh, Maar het is wel steeds verfijnder en en, uh, massaler. Uh, -hmm. Het is... uh, uh, ook als je naar de, de huidige media kijkt, dat is, nou, dan moet je het echt wel afvragen... Van of het allemaal waar is wat ze zeggen of dat ze een bepaald beeld scheppen. Uh, als je ergens een reportage zou maken en, en je mm-hmm. knipt erin... dan kun je iedereen laten zeggen wat je wil. Ja. Uh, dus, dus ook daarin uh, zie je dat, dat uh, media informatie uh, overbrengen die, uh, die wat met de massa doet... En ja. dat is, dat is wat, wat, je, wat je in de tijd van Aagap zag. Hè, dat, dat, het, uh, dat het volk als het ware en, en, en de koning gebonden werd onder de machten ook van Tyrus en, en Sidon. Um, en en dat, dat zo'n koningin als Izebel dus met, met de harde hand ook, ook heerste. Met, uh, hè, de, zij, zij riep ook uiteraard ook uh, angst op ook bij degene die, uh, die, de, die de heer vreesde. En... Um, Dat overheersen door manipulatie, door door dominantie, door uh, intimidatie... dat zijn echt isabelstreken. En daarvan
1: zie ik nu eigenlijk ook terug.
0: Nou, het valt mij op dat als je bijvoorbeeld naar de social media kijkt... uh, dat er er volop gecensureerd wordt. Uh, Dat dat hele kanalen verdwijnen die uh, iets van tegenspraak ook uh, hadden... maar er worden ook de gekste dingen beweerd. Tuurlijk. Toch? Ook daar zeg ik niet dat dat de waarheid is. Of dat dat uh, de enige... Uh, mm-hmm. Maar het zijn wel andere perspectieven. En dat is wat mij zorgen baart, is. Dat er geen ruimte meer is voor andere perspectieven. En um, daarmee word je dus ook als, als individu... Ben je niet meer in de gelegenheid... Hè, v- voor zover je dat zou willen... Om zelf afwegingen te maken. Om zelf keuzes te maken. Mm-hmm. En dat is wat, wat je in deze wereld ziet, is dat er als het ware voor jou gekozen wordt. Je wordt erin uh, bijna toe gedwongen.
1: Noem eens een en, voorbeeld.
0: Uh, nou, ik denk also, heel, heel concreet het, uh, de, de roep om op, op een vaccin. Um, mm-hmm. uh, en dan wordt er uh, natuurlijk met droge ogen beweerd van, ja, dit is geen verplichting. Mm-hmm. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, uh, zelfs niet indirect, maar toch, toch... Eh, en dan zie je dat een overheid dat weliswaar misschien niet doet maar dan is er een, een, een branche die zegt van ja luister leuk en aardig eh, maar vliegen dat doen we alleen als je ge- 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 gevaccineerd bent eh, dat ja. nemen wij op in onze, in onze reisvoorwaarden zeggen vliegtuigmaatschappijen dan is het ja. geen overheid die dat beslist maar dan is het de, de, de ondernemer die dat zelf doet ja. eh, dus dat is, to- is evengoed een vorm van van eh, ja of van belemmering van, eh, of inperking van vrijheid ja uh, in dit geval van bewegingsvrijheid. En, en ja, weet je, dat is ook wat je in de tijd van Agap ook zag. Uh, die die honderd uh, die profeten die door uh, Obatia uh, mm-hmm. werden onderhouden. Die hielden zich verborgen in een grot. Die hadden geen bewegingsvrijheid meer. En ik, ik ben voorzichtig om het allemaal één op één over ja, te zetten. Hè? Ja, ik hoor uh, het. Maar het gaat om de, de patronen die er zichtbaar zijn. De, de principes die... die uh, en, en God heeft de mens als een vrij mens geschapen. Ja. Om een eigen keuze te maken. Hm. En, um, en een verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van een ander. En dat is een afweging. Ja. En, en uh, waar dat onevenredig en irrationeel wordt ingeperkt, dan is er iets anders aan de hand.
1: Hm.
0: Dan, dan um, moet je je afvragen met welke uh, invloed, met welke macht hebben we hier te maken.
1: Ja, dus ook weer welke macht zit er achter ja. de... Ja, het, ja. Welke ja. geestelijke macht zit er achter? Ja. Ja. De machten die we met ja. onze eigen ogen zien. Ja, ja precies. Ja. Ja. Lees jij zo de krant ook? Ik weet niet welke krant je leest, ja, maar
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zoveel kranten meer lees. Dus nee. <laughs> ik krijg er wel is, een beetje bang uh, van. Het ja. is vaak wel ja. beter voor je geestelijke gezondheid.
1: Ja, ja, ja. ja. In, de, in de behandeling over de vierde strategie, die je typeert als de strategie van bezit, mm-hmm. schrijf je over. ...ongekend ernstige en actuele ontwikkelingen... ...die zich in onze maatschappij op dit moment voordoen. Uh, je begint in dit gedeelte met het benoemen van uh, obelisken... hun betekenis en de plaatsen waar wij ze kunnen vinden. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Want toen werd ik echt geïnteresseerd in je boek. Sorry. Ja. <laughs> Voor het eerste
0: gedeelte. Ja, het stond gelukkig al vrij ja. in het begin. Ja, 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 ja klopt. Ja. Ja, k- kijk eens... Um, n- n- en al die strategieën, die, die vijf stappen, die volgen zich als het ware op. Hè. De één, ja. uh, het, het gaat niet allemaal met een schaartje te knippen... maar en na, na het uh, punt van overheersen van, van dominantie, tolerantie... Wat, wat eigenlijk geen tolerantie is... Mm-hmm. Daar, uh, daar wordt het bezit uh, uh, ingeperkt of, of in bezit genomen. Ja. Uh, en ik heb dat geformuleerd als het, het inperken van je bewegingsvrijheid bijvoorbeeld... Mm-hmm. Eigenlijk is het, is het ook de, de vraag van... is er voor jou als mens nog, individu- nog, nog plek op deze wereld? Mm-hmm. He, of uh, ja er is plek als je je voegt naar. He, of, maar als je um, dat niet wilt, niet kunt... Dan, dan is de vraag van is er nog, nog plaats voor je? Ja. En dat, dat in bezit nemen, he, wat je ziet bij, uh, bij Agap in uh, 1 Koningin 16 uh, lees je dat... Dat, uh, dat wordt in een paar zinnen beschreven dat uh, aangap een huis ba- ba- maakte voor Baal, mm-hmm. um, dat, uh, dat hij de, de gewijde stenen uh, oprichtte, dat hij gewijde palen oprichtte, als palen mm-hmm. um, Je leest dat hij Samaria als hoofdstad uh, uh, he, f- uitbouwt, als het ware. Ja. He, want die tempel ja. van Baal die komt in, uh, in Samaria te staan. En Samaria mm-hmm. wordt op die manier uh, de tegenhanger van Jeruzalem. Ja. En dus Samaria en is ook, ook een battle tussen twee steden. Mm-hmm. Um, en de, wat er dus, dus gebeurt, is dat het land als het ware zichtbaar in bezit wordt genomen. En zichtbaar, dat wil zeggen door zo'n tempel, door uh, afgodsbeelden, door... Uh, en dat de beelden ver, uh, verbeelden de, iets van de cultuur van de geestelijke werkelijkheid in de wereld... Mm-hmm. En dus ook standbeelden en enzovoort, die zijn niet neutraal. Het is niet alleen maar een beeld van een geschiedenis, maar daar wordt iets mee uitgedrukt. Daar wordt ook een andere werkelijkheid mee zichtbaar gemaakt. Mm-hmm. Um, en dat, 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 dat gebeurt in het kleine, maar dat gebeurt dus ook in het grote. En, zo, en, en ik heb net nog eens even zitten kijken, ook in, in dat hoofdstuk, um, uh, van, van hoe beeld die cultuur zich... Uh, hoe zien we dat nou terug in, in, onze, in onze wereld? Ja. En met name ook in onze westerse, in Europa. Dus ik heb een aantal van die, die beelden als het ware uitgebouwd. En ik weet niet eens eerlijk gezegd waarom ik dat gekozen heb. Um, uh, dat is ook ja. weer al gaandeweg het, het schrijfproces studeren. Uh, wordt je ogen daarop gevestigd? Ja. Uh, en dan blijkt dat uh, ja, toch heel veel met elkaar uh, in verband te staan. De, een van de eerste was inderdaad die, die Egyptische obelisken, de, de, de Pilarum. Dat heeft ja. een... Um, wij zouden nu zeggen: dat is een stuk historie, ja. um, maar van oorsprong uh, he- he- hebben die pilaren echt een, een mythische, mythologische betekenis ook in de godenwereld. En, en mythe is niet een verzonnen verhaal, dat is, is ook een verbeelding van de geestelijke werkelijkheid. Uh-huh. Um, en wat, er dus, wat dus blijkt is dat die, uh, die obelisken in, in Egypte of uit Egypte, um, dat die de wereld over zijn gegaan, maar wel op bepaalde plekken zijn neergezet. Um, er staat er eentje in, in Istanbul bijvoorbeeld uh, in de rembaan, uh, maar er staan er heel veel in Rome. Die zijn blijkbaar vond men het nodig om brokken steen, zal dus ik zo maar even ondiepieder ja, zeggen, ja. brokken steen uh, te verplaatsen in een tijd waarin het nog helemaal niet zo makkelijk ging, uh, naar Rome toe en daar op te richten. En dat is niet van uh, eeuwen geleden, dat is van in de jaren 1800 uh, tot, tot uh, is dat gebeurd. Mm-hmm. Zo is er ook zo'n, uh, zo'n obelisk in, uh, op de plaats de la Concorde in Parijs opgericht. Mm-hmm. Er staat er eentje in,
1: in Londen. Ja. Um, Blijkbaar vonden ze die van Rome zo mooi dat ze denken: we gaan er ook een maken. Ja,
0: en uh, Nou, ze hebben het niet, niet gemaakt, ze hebben het, ze hebben het vervoerd. Ze hebben het dus van, vanuit Egypte naar. Uh, uh, in dit geval Londen, of dus ook het Vaticaan. Op Sint-Pietersplein staat er ook eentje, een Egyptische. Die is gewijd aan de zonnegod Ra. En die komt daar vandaan? En die komt daar vandaan. -hmm. Uh, Dus als je het plaatje wereldwijd ziet, dan zie je als het ware die lijn lopen van Egypte over uh, Turkije, het huidige Turkije, Istanbul, -hmm. uh, in in plaats van van de, de, de... zeven gemeentes, klein Azië, is een ja. belangrijke plek ook, ja. smeltkruis zou je kunnen zeggen, naar uh, Rome, Londen en zo naar Amerika toe, waar er ook eentje in, in, um, in New York op opgericht is. Mm-hmm. En daarna staat er ook één in uh, uiteraard in, uh, uh, in Washington zelf het Washington Monument, maar die is van de vrijmenselierij.
1: Ja, maar wat, wat is er nou? Ja, uh, misschien ben ik heel dom, ja. maar wat is er nou? Wat is wat, wat is er op tegen om een obelisk neer te zetten dan? Waar staat dat dan voor?
0: De vraag is waarom zou je dat doen? Waarom vind je het zo belangrijk dat dat gebeurt? Dat is um, gewoon en, mooi
1: om zo'n ding neer te zetten.
0: Ja, maar dan zie je alleen wat, wat voor oog is. En uh, wat ik ontdekte en merk is elke keer van... Maar er zit ook een, een geestelijke betekenis in. Welke geestelijke, geestelijke
1: betekenis zit er achter een obelisk dan?
0: Uh, het feit dat, dat uh, zo'n obelisk, de betekenis daarvan mm-hmm. uh, die is, um, uh, is, is gewijd aan de godheid, hè? De, de, de zonnegod of de baal mm-hmm. um, die werd ook heel bewust ook voor een tempel neergezet en daarmee werd um, dat, be, dat gebied als het ware ook in bezit genomen.
1: Dat is de geestelijke betekenis. En dat heeft een aangeven. geestelijke betekenis, ja. 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 Dus eigenlijk ja. zijn van, vanuit, vanuit Egypte, mm-hmm. zijn die geestelijke beelden, die zijn als, um, als teken neergezet op bijzondere plekken blijkbaar in, ja. uh, op deze wereld. Volgens mij wel, ja. 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 Welke plekken zijn dat? Nou, je hebt er een paar ja. genoemd. Ja, nou, als ik de maar... drie
0: belangrijkste ja. noem, uh, daarmee kom ik ook op een, op een ander stukje van, uh, dat uh, is in ieder geval het Vaticaan. -hmm. En de Sint-Pietersplein. Er staat er een in Londen. En uh, er staat er dus ook een in in New York, maar ook in Washington. -hmm. En waarom zijn deze plekken belangrijk? Uh, Zowel het Vaticaan als ook de de city van Londen. Daar staat staat de de obelisk naast als het ware. Die staat er niet in. De city van Londen en ook uh, Washington DC. Dat zijn uh, gebieden waar... Uh, laat ik mij heel eenvoudig zeggen, het is nog de oude Romeinse wet geld. Dat zijn eigen staten als het ware. Dat ja, geldt dus ook voor de London City. He, daar heeft de Koningin van Engeland geen, geen macht. Uh, maar het is een, een soort plek op zichzelf.
1: Net zoals en, bijvoorbeeld het Vaticaan.
0: Net als het Vaticaan en ook net als Washington DC. Um, in het Vaticaan, daar, dat is, zou je kunnen zeggen, het is de geestelijke. Uh, macht, Dat is de geestelijke component. In uh, in Londen, dat dat is het financiële hart van de wereld. Van daaruit worden worden alle financiën in deze wereld zo'n beetje geregeld -hmm. of beheerst. En uh, Washington is is natuurlijk de de wereldlijke macht, de autoriteit, het gezag. En dat zijn nou exact de drie gebieden. Geestelijke macht, de geldmacht en uh, het gezag. Wat samengevoegd, als het ware... ja, de, de, de elementen zijn waardoor deze wereld geregeerd wordt. En vandaar dat ik ook die drie plekken samengevoegd... ook als de, de empire of the city noem. Hè, ja. het, het rijk van de stad. Ja. Daar ben ik trouwens niet de enige in uiteraard. Dat, dat, dat hebben vele anderen voor mij ook al gezien. Maar ja. net zoals Samaria de teehangen is van Jeruzalem... zo zie ik ook deze drie steden als, uh, als, als één geheel... of deze drie plekken als één geheel. Ja. Het viel me trouwens op ook in het in boek Openbaring... Als de, als de stad valt, hè, de stad Babylon... Mm-hmm. dat die stad in drie delen uiteenvalt. Zo staat het er. Nogmaals, wat het, uh, of dat werkelijk ook dezelfde betekenis heeft, dat laat ik in het midden. Ja. Ik vond het wel opvallend. Ja,
1: ja. maar die drie ja. plekken die zie jij dus echt als een geestelijke, geestelijke plekken op deze wereld... Ja. waar die min of meer gemarkeerd ja. worden ook door ja. zo'n obelisk.
0: De, in ieder geval ook daardoor, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En er, zijn vast, er zijn vast nog meer uh, kenmerken, maar wat, ja, je, wat je ook ontwijfeld. ziet is hè, dat, dat vanuit het Vaticaan vooral nu de, de roep om, om één wereldreligie, ja. uh, daar, is, is, daar is de Vaticaan al, al tientallen jaren mee bezig, ja. misschien al wel even, ja. Ja, alles onder, onder de noemer van Rome. Je ziet in, um, in Londen de geldmacht, de brexit gaat over geld, ja, gaat absoluut. over bezit, gaat over handel. En de strijd die op dit moment in, in Washington plaatsvindt, gaat om, om wie, wie de macht heeft. Ja. Dus je ziet het ook terug in de gebeurtenissen die nu gebeuren.
1: Ja, ook op dit moment. Ja, precies. He? Ja. Ja. ja, heel letterlijk. Um, ja, vervolgens uh, neem je ons mee in de geschiedenis van uh, Europa en de stier. Um, hm. Nou, ik zat even met mijn ogen te knipperen op dat moment. Ik denk, uh, wat zou die daar. Uh, Vandaan halen. Er blijken uh, op nog wel plaatsen in de wereld bouwwerken van stieren geplaatst te zijn. Nou, die, ik, ik kan me herinneren, er stond er ooit eentje in Alphen aan de Rijn, pak bij het Belastingkantoor. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, ik had al iets ja. tegen die stier, maar goed. Ja. Uh, maar de onwetende vakantieganger of willekeurige voorbijganger, die, uh, die zou het beeld voorbij gaan. Of misschien juist uh, bewonderen, als een mooi beeldhouwwerk... En een, uh, met zijn smartphone misschien wel een uh, foto uh, van maken. Maar er blijkt iets achter te zitten. Kun jij, kun jij ons even meenemen van uh, wat je erin gevonden hebt? Ja. Of wat je daarin ziet?
0: We, we hebben het over dat principe van dat in bezit nemen. Hè? Dus ja. is het, en het, ja. het feit dat beelden uh, en ook een verbeelding zijn van de geestelijke werkelijkheid... van de cultuur, van mm-hmm. een streek, van een volk enzovoort... Um, En nou zeg ik niet dat elke stier dus ook op die manier gezien moet worden. Dus dat is de keerzijde. uh, Maar het verhaal van van, uh, de stier en Europa is natuurlijk een een bekende mythe, mythologie. Waarin de god Zeus, de Griekse god, het -hmm. equivalent ook van uh, van de Baal, uh, de Phoenicische prinses Europa uh, schaakt, uh, ontvoert en haar verkracht. Dat is de... De, de mythe en uh, de, de kinderen die daaruit voortkomen... die worden ook weer halfgoden, goden enzovoort. Um, deze, deze Venetische prinses...
1: Uh, en haar naam was Europa? Europa.
0: Zij, daar okay. dankt Europa dus ook uh, he, ons werelddeel dus de naam aan.
1: Dus niet zo'n geweldige herkomst. Uh,
0: nee, dat, dat is ook zo. En dan zie je dus dat Venetië is het Tyrus en Sidon. Ja. He, dus, dus de plek waar... Isabel vandaan komt ja. eerste uh, Namens uh, Tyrus en Sidon. Um, daar zie je de lijn ook doorlopen naar Europa toe. Althans, ik zie hem op deze manier ook, uh, als het ware uh, op een geestelijke wijze doorlopen. Ja. Nogmaals, mythes zijn geen uh, uh, mythologie is geen, geen fantasie of een mm-hmm. soort, maar daar uh, is net zo goed als beelden ook een een verbeelding van de geestelijke werkelijkheid. Ja. Um, en het is dus opvallend dat het verhaal van de Zuis Zeus als de stier met Europa daarop... Uh, in, ...in Europa zelf dus op allerlei plekken ook uh, neergezet is. Tot met uh, de, de gebouwen ook van de Europese Unie uh, toe. Uh, de EU die zegt niet... Uh, ja, zeg maar, ze, 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 ik zou zeggen, ze aanbidden niet uh, de, de stieren in Europa, maar ze gebruikt het ook als metaform. ondertussen staat het wel overal. En wordt het ook overal gebruikt als, als beeld van hoe uh, Europa zijn, zijn naam gekregen heeft.
1: Jij denkt echt dat mensen daarover nagedacht hebben, voordat ze dat, uh, nou, zo'n beeld. dat er iemand geweest is die denkt: Nou, weet je wat, we zit daar, uh, ik ga een mooi beeld maken en dan komt een stier uit. Alles wat niet stier is, dat hakken we eraf uit de blok... Het hebben we ook
0: Ik weet het niet wat, wat mensen... Uh, daar, ik, ik geloof wel degelijk dat er een hele een, een groep mensen is die heel bewust bezig is. Ja. Uh, en die weet um, wat er speelt en, en waarom ze iets doen. Ja. Uh, nog afgezien van de, de, gewoon de geestelijke invloeden die, uh, die, die uh, Satan zelf heeft ook in deze wereld. Mm-hmm. Dat, het is, het is oorlogsgebied.
1: Ja. Eigenlijk zeg je van, ja, God... God Nee, de Satan die die werkt in de geesten van die mensen, -hmm. uh, waardoor uh, hij invloed wil uitoefenen op deze wereld. Ja, het is natuurlijk bekend
0: bekend dat uh, dat mensen zich ook open kunnen stellen voor voor geestelijke invloeden op deze wereld. Maar dat is toch heel sluw? Ja, maar heeft ook wel wat.
1: De grootheid van de de, de grote goedgemeente heeft dat niet eens door. Nee. Nou ik wist niet, laat ik zei, ja. eerlijk, heel eerlijk zeggen, dat die stier ja. daarvoor ja. stond. Ja. Dus nou, ja. Ja, ik ben er vorig jaar ook geweest, ja. bij de Europese Unie, eh, met de bus, pillen, ja. ja. En ik zag de daar staan en dacht ik, nou, ja. dat is
0: een stier. Ja, een mooi, beeld. Ja. Ja, mooi ja, beeld. Maar dit is het verhaal erachter. Wow. En ik vraag me dan af, waarom is dat daar zo neergezet? En ja. Niet alleen daar, hè? er zijn veel meer ja. plekken ook. Ja. En dat geldt ook over de stier, uh, bijvoorbeeld voor, op het Damrak, uh, ja. die ook voor de beurs in, uh, in New York staat. En mm-hmm. daar is een, een grote koperen stier met de, de kop naar beneden toe. Die is daar illegaal neergezet toen de tijd. Mm-hmm. Maar blijkbaar vond men hem zo mooi dat hij is blijven staan. Uh, ja. En hij verbeeldt ook um, de, de, uh, de, de, de koersen. Uh, zo, zo'n stier zijn kop omhoog gooit. Mm-hmm. Zo, uh, zo worden de koersen omhoog gegooid. Als ah, ja, uh, dat, ja, ja, dat is ja. het principe erachter. Ja. Uh, en zo staat er in Frankfurt ook een beer. Uh-huh. Uh, een beer doet weer tegenovergestelde, die maait met zijn poot naar beneden toe, uh-huh. en dus die uh, ook de, uh, de boer, als beurskoersen vallen, dan kun je er ook aan verdienen. En ja. Dus dus dat, dat is dus wel degelijk nagedacht over de betekenis van die beesten uh, en, en, en de ze, plek waar ze dan staan. Ja, en om ja.
1: De, uh, wil ik eigenlijk net zeggen, ja. op de plek waar ze staan, ja. dat mo- moet hij ja. bewust geweest zijn. Ja, ja. nou ja, voor, voor mij waren dat wel eye openers, ja. hoor. In, in, ja. in het boek ook dat ja. dat dat, dat zo ver Doordringt hè?
0: ja, maar weet je, als je kijkt naar de schrift en de plek die die koeien, die stieren, ja. die daarin innemen, runderen, dan ja. is dat ook al, altijd het teken van kracht. Hè? De, ja. de, de rund is ook uh, de, de runderkop, is ook de de Alef, de eerste, de de hmm. een. Ja. in de in de in de in de letters is er al danst niet voor niks rondom een gouden kalf. Ja, en dus de gouden kalver, en dan een betel werden door Jeroboom opgesteld. Dus ja. dat dat is ook continu een beeld. ...van geestelijke macht en kracht.
1: Ja. Ik wil nog één vraag hier aan vastkoppelen. En dat zal je verbazen. Uh, Toen ik dit hoofdstuk... ...gelezen had... ...toen heb ik... uh, ...mijn vrouw geroepen. Ik zeg, en nu gaan we in de auto zitten. -hmm. En we zijn samen... ...waar we honderd jaar geleden al geweest waren... ...naar de piramide van Austerlitz... ...gegaan. En we zijn dat ding gaan bekijken... Mm-hmm. Nou, weet je, en als je, als je dan weer weet wat de achtergrond is ook van dat ding dat is niet echt fijn
0: oké, okay, ja, dat weet ik dan niet maar... Nee, ik ja. ga het je
1: hier ook niet vertellen nee. maar als je denkt dat, dat dat ding daar staat en door wie hij neergezet is is door de Duitsers neergezet oh ja. dat ding waarom? om een uitzichtpunten te hebben ook mm-hmm. van oké okay, dat punten moeten we markeren um, weet je, als je dit weet dan kijk je al, al Heel anders uh, tegen alle beelden aan, ja. tegen obelisken aan, maar ja. ook tegen wat er hier in deze wereld plaatsvindt. Ja. Dan ga je er anders naar leren kijken, want ja. dan, als je dan een stier ziet, dan denk je van op welke plaats staat hij, waarom staat hij hier. Ja. En dat is natuurlijk ook met de obelisken zo. Ja. Met, al die, met al die dingen. Ja. Dat we eigenlijk helemaal niet in een, in een nou ja. Ja. Het is geen neutrale zonne. Nee, het is geen neutrale nee. zonne meer. Nee. Nee, en ook al die steden die je net noemde... dat, dat, zijn, ja, dat zijn machtsgebieden ja. geworden uiteindelijk van de Satan. Ja. En hoewel we dat weten... Mm-hmm. Dat, we, dat we weten dat, dat hij... Uh, hoe moet ik het zeggen... dat we op bezet gebied leven... Mm-hmm. wordt het zo heel concreet en zichtbaar. Ja. En dan krijg je toch weer, althans bij mij kreeg je toch wel weer een heel andere dimensie.
0: Ja. ja, nou dat was ook de bedoeling van dit hoofdstuk. Ja, ja. ja. en denk ook ja. wel
1: een beetje de bedoeling van, het, uh, van je boek.
0: Ja, ja om, om, dat... om
1: anders te leren kijken ja, naar de ja. dagen waarin wij leven en wat er plaatsvindt. Ja,
0: ja kijk en ik zeg niet dat, dat de, al deze dingen, dat het zo is zoals ik het uh, letterlijk beschrijf. Um, ik, ik hoop dat een lezer ook gewoon zelf nadenkt ja. en, en ja. Uh, daarin conclusies kan trekken. Dat, die ruimte probeer ik altijd te geven. Kijk, mm-hmm. um, maar we moeten wel af van het idee dat alles neutraal of dat er neutraliteit uh, bestaat. En uh, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld ook gewoon überhaupt de, de bouwkunst. Hè, de, de architectuur ook daarin, dat ook iets van de cultuur van een, um, van een volk of van een streek of wat dan ook. Dus ook daarin kun je... Dat zijn herkenbare dingen. -hmm. Dus het is niet om het even hoe iets neergezet is... en waar het neergezet wordt enzovoort. Dat geldt niet alleen voor huizen en gebouwen... maar geldt dus ook voor beelden.
1: Ja, Ja, duidelijk. Nou, we gaan eventjes uh, naar de muziek. En dan uh, komen we straks weer bij, uh, bij je terug. Ja, we zijn weer uh, terug van de muziek en uh, we gaan weer verder met het uh, gesprek. Uh, we hadden het net over uh, allerlei beelden en tekens en, uh, van, uh, van, ja, van de Satan die hier uh, neergezet zijn, laat ik het zo maar even zeggen dan, zoals uh, obelisken en stieren. Maar vervolgens blijkt er een poort te zijn en die heeft de naam Palmyra meegekregen uh, en ik heb begrepen, als ik het boek goed gelezen heb, dat je daar ook niet echt warm voor loopt, uh, Anko. Om het maar eens voorzichtig te zeggen: wat is de achterliggende betekenis dan van die poort van Palmira Waar staat die? Misschien kun je iets over vertellen.
0: Ja, dit is ook zo'n onderwerp waarvan ik me nu uh, afvraag: van hoe, hoe kwam ik daarop en ja. uh, hoe, um, wat heb ik daarin gezien? Um, Maar het het is nou eenmaal zo, en ik heb het ook opgenomen in in mijn boek. -hmm. Palmera is een een oude stad, ook uh, als ik het goed heb, in uh, in Syrië. -hmm. eh, Waar echt antieke ruïnes zijn, ook onder andere van een tempel van van Bel, van Baal. En waar uh, ook een een poort uh, zichtbaar was. Een een oude, eigenlijk Romeinse poort, een soort -hmm. overwinningspoort. Die de Romeinen daar neergezet hebben. En dat is de enige toegangsweg ook tot die, tot die tempel. Mm-hmm. Dat zijn, uh, zeg maar, is een historische plek. Uh, op allerlei manieren. En de, uh, de, de uh, terreurgroepen ISIS heeft daar huis gehouden. En heeft dat dus. Dat erfgoed. Uh, het werelderfgoed heeft het daar vernietigd. Onder andere ja. deze. Deze Palmera Poort. Ja. En uh, uh, UNESCO die heeft vervolgens een replica laten maken van deze poort. En die poort die is op verschillende plekken in de wereld uh, tentoongesteld. toongesteld. Ook in, in de, tussen, tussen 2016 en 2018. Dus dat uh, is, is nog dat, heel recent. Is dat is heel recent inderdaad ook. Uh, ja, dat, Daar was ik net mee bezig toen dit... Uh, uh, ik was met, met dit hoofdstuk bezig toen dat, dat speelde eigenlijk. Mm-hmm. En, um, uh, de, en ook daar zie je weer dat de waarde die... in dit geval de UNESCO, de Verenigde Naties... uh, hechten aan dit stukje cultuurgoed... verder gaat dan alleen maar het bewaren van iets vanuit de geschiedenis is. Zij -hmm. maakten uh, deze poort ook tot een een soort uh, erfgoed... uh, als ik het even zo zo zie, erfgoed van van de geest, van de de mind... dat uh, het niet alleen maar gaat om... En ...datgene wat zichtbaar was... ...maar zelfs ook de verheerlijking... ...van de, de, de toenmalige Romeinse vrede... ...de Romeinse Rijk en dergelijke... Mm-hmm. En ...dat in dat, die poort... ...een toegangspoort was voor iedereen... ...ze vergaten erbij te vertellen... ...dat dat niet gold voor slaven en dergelijke... Dat, ...want die, die moesten het poortje aan de zijkant nemen... Um, en ...dus dat God alleen... ...voor de, degenen die Romeins burgerrecht hadden... ...die mochten door, de, door die poort heen... Um, ja. ...op deze manier... ...dus ja. die poort die is op, op verschillende plekken en tijden... Uh, ...tentoongesteld... Er is ook sprake van geweest dat hij naar Den Haag zou komen voor het Vredespaleis. -hmm. Dat is toen uiteindelijk niet doorgegaan. Maar wat ik eigenlijk ontdekte, en nogmaals, dat is zoals ik het uh, in de patronen zie dan, uh, is dat het allemaal geen toevallige plekken zijn geweest. Dat daar over nagedacht is uh, en dat er bepaalde thema's ook aan de orde kwamen. Um, een voorbeeld, bijvoorbeeld, hij is, uh, die, die poort is ook in, in Washington D.C. ook uh, uh, voor het, uh, het, het ook mm-hmm. neergezet als het ware, ja. als een toegangspoort. Ja. En dat gebeurde precies in de tijd dat um, er sprake was van dat, die, um, dat de, de rechter Brett Kavanagh um, voor de, 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 de senaat ook moest komen, de senaatcommissie. Mm-hmm. Uh, die poort die stond toen op de National Mall en volgens uh, de... De de bouwer van die, uh, de de eigenaar van die poort. symboliseerde uh, dit op die plek de wereldwijde Romeinse democratische traditie. Dat is gewoon zoals het daar ook geschreven werd. En deze uh, kandidaat-rechter voor het Hoge Rechtshof. -hmm. die moest getuigen over een mogelijke aanranding enzovoort. Uiteindelijk bleek dat er geen enkele getuige meer was. of die zich iets kon herinneren van wat waar was. Uh, en is hij uit, ook, benoemd ook als, als rechter op het, in het hoge recht. Hij was een pro-life rechter. Hè? We weten inmiddels ja. alles uh, hoe, dat, hoe dat daar werkt. Mm-hmm. Um, en de, de kern ging ook over de vraag van abortus. Abortus die zeker ook in eigen woorden... ook een vorm van een offer uh, kan zijn en uh, gezien wordt. Dus, dus die poort die stond daar op dat moment niet voor niks... En zo uh, zijn dat zo'n acht plekken geweest ook, waar die poort een plaats heeft gehad. Um, ja, en een poort is ook een toegangsplek, ook geestelijk gezien, ja. hè, naar, naar de, de geestelijke wereld. Mm-hmm. Um, ja, dus ook dat is weer een vorm van in bezit nemen via zo'n, zo'n poort. En dan denk je, ja oké, okay, het is een replica, het is niet eens een echte, het is niet ja. eens een ware grootte. Ja.
1: Maar het gaat de... er ook
0: om welke betekenis mensen en machten eraan gegeven wordt.
1: ja, ja. Uh, um. Eigenlijk zou je op die manier uh, uh, kunnen zeggen dat de hele Verenigde Naties. dat is niet echt een. die die bedacht hebben, toch? Ja. Niet echt een lekkere partij zijn. Eigenlijk een goddeloos instituut.
0: (laughs) Ik denk dat als je je inderdaad goed in gaat verdiepen. dat je verbaasd staat over de. de de geestelijke werkelijkheid die daar uh, een, een plek heeft. Ja. Uh, zeg ik het netjes.
1: Ja, ik zei het uh, iets anders.
0: Ja, je zegt het iets anders. Uh, ja. Ik hou wat van nuance, uh, ook <laughs> altijd wel. Maar, <laughs> um, maar laat ik zeggen, ik ben geen fan van de Verenigde Naties.
1: Nee, nee, dat, is nee. Wel, uh, dat is wel duidelijk. Nee. Ja. En ook ja. daarin
0: geldt wel, het net over de plek van die Israël inneemt in de wereld. als dus je mm-hmm. ziet welke of hoeveel re- resoluties er tegen Israël worden aangenomen. Ja. Dan, 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 dan tart dat echt gewoon de rationaliteit.
1: Nou, het is bijna standaard om, om, ja. om Israël een aantal keren ja. per maand. Ja. En dan doen ze het aan het eind van het jaar nog een keer, flink overeen. Ja. Uh, te veroordelen voor allerlei, uh, voor allerlei dingen. Ja. 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 Goed, we gaan naar een, uh, een mm-hmm. volgend onderwerp. Tijdens het lezen van de vijfde strategie, de dood van de toekomst, was ik, om eerlijk te zeggen, eigenlijk wel een beetje geneigd om een boek naar me neer te leggen. Ik denk, nou, ik, uh, ik ga even niet verder de verschrikkelijke en werkelijk niet in woorden uit te drukken... satanische voorkomen... Dat zijn mijn woorden dan, mm-hmm. hè? Ja, nuanceer dat wat, maar... De, een, <tiek> niet uit te drukken, satanische voorkomen zwarte praktijken... die je daarin signaleert. die zijn maar nauwelijks te geloven. Ik denk, nou, dit, dit, het kan niet waar zijn. Soms kwam de gedachte bij me op. Inderdaad, het kan niet waar zijn. Zo schrijf je over kindoffers... die ook vandaag... De dag in onze westerse samenleving plaatsvinden. Over actuele heksen die. Jo, dat is toch iets van. Ik ben wel eens bij de heksenwagen. Van de middeleeuwen. Ja, dus van de middeleeuwen. En kinderoffers, dat is. Ben je niet bang dat je lezers afhaken? Je denkt, nou ja, weet je, die van Molenbroek, die is het echt in zijn mogen slagen. Dat kan niet waar zijn. Ik... Is het werkelijk zo? Het is eigenlijk te gek voor woorden.
0: Ja, juist omdat het uh, uh, moeilijk te geloven is... en wij mensen ja. hebben daar ook wel een bescherming voor... voor onszelf als het ware. Um, willen we het afdoen als niet waar? Of uh, willen we het buiten ons ontsluiten, hè? Omdat we het ook gewoon mentaal niet kunnen bevatten... Um, wat er aan, uh, aan, aan leed en ook aan, uh, aan ellende... Plaats heeft, um, ja, willen we dat dan? Als het ware buiten ons houden, dus het ook een natuurlijk mechanisme als het ware tegelijkertijd. Er zijn genoeg en er zijn veel um, bewijzen en getuigen van het tegendeel. Eh, zeker ook als het gaat, ook, ook als het gaat over, uh, over, over kindoffers. Ja, um, eh, ik heb daar uiteraard wel wat, wat bronnen ook, ook van en en, en daar het een en ander over gelezen. Mm-hmm. Um, en ik heb daar ook lang niet alles van in mijn boek opgenomen. Kijk, waar het mij om gaat, is wat je ziet in de tijd van Aangap, is dat Jericho wordt herbouwd. Dat staat er zo in dat dat laatste versje van 1 Koningin 16. Het lijkt een beetje verloren en dan wordt er ook een verwijzing gemaakt naar Jozua, want Jericho wordt herbouwd door -hmm. Giel. En dan lezen we dat het fundament uh, wordt gebouwd op zijn uh, oudste zoon en de poorten worden opgericht op zijn jongste zoon. Verschrikkelijk. En dat zijn bouwoffers. Dat ja, zijn, denk ik is, echt dat het, ja, dat, dat, is, dat letterlijk plaatsgevonden heeft? Ja, dat heeft daar letterlijk plaatsgevonden. Zo, dat dus gebeurde heeft, ook. Hè? Dat is ook de baaldienst. Zijn,
1: hij heeft zijn kinderen vermoord. En daar zijn...
0: Ja, ja nou, de vraag is of dat... Of dat uh, natuurlijk of dat Giel zelf is geweest. Of dat dat in opdracht was van Agap in dit geval. Dat zou kunnen. Feit is in ieder geval dat die kinderen als offer werden geofferd. En dat was niks nieuws. Dat gebeurde... Uh, ...in die tijd hoorde dat bij die, die Baal-cultuur ook dat, uh, dat kinderen werden geofferd. Mm-hmm. De Moloch kennen wij natuurlijk als, als extreem voorbeeld daarvan. Um, en uh, het ja. feit dat dat hier dus heel specifiek een plek krijgt... ...met een verwijzing naar de, de voorzegging van Jozua... ...dat al wie of Jericho opbouwt, um, dat zal doen ten koste van zijn kinderen... ...dat is hier de praktijk. En, uh, en de overlevering zegt ook van... Um, dat was ook de reden voor Elia... om naar Aagab te gaan en die droogte aan te konden. Want Aagab had gezegd van... ja, zie je wel, er gebeurt helemaal niks.
3: Ah, ja. uh,
0: het woord van de Heer wordt niet waar.
3: Mm-hmm.
0: Uh, wat Jozua gezegd had. Ja. En daar zei Elia... ja, maar dan zal er toch droogte komen. Nou, ja. weet je, dus... Uh, voor mij was dat, en zo, zo'n laatste stap... Uh, dieper kun je als... Uh, als mensheid. samenleving niet, niet... als mensheid niet zakken... als je je kinderen offert... Uh, um, en, en daarmee dus in feite ook de toekomst. Uh, uh, ja, moet ik zeggen. Uh, om zeep helpt. Uh, dus, dus daarom noem ik het ook de dood van de toekomst. Uh, kinderen zijn de toekomst. En ja. als we daar niet zorgvuldig en niet. Zorgvuldigen, niet, niet uh, als we daar op deze manier mee omgaan. Ja, dan gunnen we onszelf ook geen toekomst meer. En dan, dan leef je dus daadwerkelijk in het hier en nu. is dus het ultieme kwaad.
3: Ja.
0: Um, en we moeten nu niet denken dat dat. Uh, dat er er tijden zijn geweest waarin dat niet gebeurde.
1: Dus in in alle alle
0: culturen kom je dat uh, toch, we noemen dat primitief. Uh, Maar in in onze huidige tijd gebeurt dat even goed. Daar daar zijn zijn ook ook gewoon getuigen van. Voorbeelden die dat gezien hebben of daaraan uh, gedwongen zijn mee
1: te doen enzovoort. Maar er gebeurt nu toch... Ik kan, ik, ik kan het niet geloven dat er nu nee. in deze tijd zulke primitieve toestanden plaatsvinden, dat wij onze kinderen echt offeren. Ik, ik, weet je, ik kan er nauwelijks bij mee in. Weet je, ik, ik weet van abortus. Ja. Maar da, dat is ook een bepaalde ja, opoffering ja, van onze kinderen voor, uh, f, ja, ik, ik, voor, voor, ja, voor ons welzijn. He, het komt even niet uit, want we moeten die beteken betalen en daarom dit ja. soort dingen maar. En, en uh, v- voor de idealen en het egoïsme van mensen uh, ja. d- d- dat ja. de abortuspraktijken ja. plaatsvinden. Maar dat bedoel je denk ik hier niet.
0: Nee, ik zal je één voorbeeld geven ja. van een citaat ook uh, van um, een, uh, een zuster, een, een christin in die opgegroeid is. Als, uh, als heks en ook in de, in de Mormonenkerk ook uh, gezeten heeft, dus ook in die familie grootgebracht gebro- is. En die mm-hmm. schrijft, uh, voordat ik geboren werd, ik heb het vertaald, voordat ik zelfs maar een gedachte was in de gedachten van mijn moeder, werd mijn leven weggegeven aan de duivel. Mijn voorouders gingen honderden jaren terug en begonnen hun toekomstige generaties aan Lucifer te beloven in ruil voor macht, roem, controle, geld en eeuwig leven. En ze waren bereid om ongeboren kinderen en toekomstige generaties op te dragen aan de goden van Molech en Leviathan, ongeachte kosten. Dat is dus iemand die, dat, uh, die daarin verkeerd heeft en daar door genade uitgekomen is. En dit is, die dus schrijft. En dit is niet het enige getuigenis wat, wat daarvan uh, te, te horen valt.
1: Mm-hmm. En dan hebben we het over de tijd waarin wij
0: leven. Dat is uh, hedendaags, ja. Oh, ja.
1: Onvoorstelbaar. Ja. ja, dat lees je niet op, uh, in de krant. Nu.nl, nee. Nee. Nee, nee, verschrikkelijk. Ja, dat, dat heeft me echt uh, ja. aangegrepen... Dat, ja. dat, dat, dat dat inderdaad ook plaatsvond. Ja, in, in het verlengde daarvan... Uh, en dat maakt het misschien toch wel weer een beetje... aannemelijker. Uh, ja, we hebben de periode eigenlijk net achter de rug, hè? Uh, Ja, mocht er luisteraars zijn die uh, nog iets met Halloween hebben... Uh, dan heb je misschien vast wel een hele goede raad. Want, ja... Dat vind ik echt ook ongelooflijk, dat mensen zich met dit feest, tussen aanhalingstekens, wat zo leuk zou moeten zijn. Zwarte Piet die wordt verboden. Ja. Uh, en, en, en de dood wordt eigenlijk in huis gehaald. Dat, wat zou je, d- ja. Nou
0: ja, dat, dat klopt. Hè. De, de, de Halloween is, uh, als ik het goed heb, een van de meest heilige dagen binnen het satanisme. Tja. Um, nou, dat is ook wel zichtbaar. Laten we het zo maar ja, zeggen, in de, in de, de uitingen. En ja. Ja, dat, dat vind ik verbazingwekkend. Ja. Dat, dat mensen daar zonder uh, ja, bij na hoor. te denken aan meedoen. Uh, en ik snap dat niet. Nee, ik
1: ook niet. Nee. Het, is, het is een al dood en verderf. Ja. En ja. Uh, De ja. dood wordt gevierd uiteindelijk.
0: Ja, uit, dat, precies. Ja. ja. En weet je, ja. wordt er bij de
1: kinderen ja. gewoon maar ingegoten. Alsof, ja. het, alsof het een ja. leuk feestje is. Ja. We ja. gaan met lampionnen ja. door, de, door, door het dorp heen. Ja. Kijk, en uh, ook,
0: ook al worden we... Worden de kinderen dan misschien niet direct uh, fysiek geofferd? Ook dat is natuurlijk een vorm van opoffering.
1: Ja, ja. ja. we dragen je ja. kinderen dan op.
0: Ja, ja. Je ja. ja. had het ook nog over, over uh, hem, het hedendaagse hekserij bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. In, ja, dat is ook springlevend en dat wordt ook nog steeds meer levend. Nou, ik kijk
1: uh, heel vaak naar de lucht toe, maar ik heb nog nooit een heks een, 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 een bezem door de lucht zien uh, gaan. Daar hoor. moet
0: je ook uh, moet je, je ogen voor open gaan, hè? <laughs> Ja, 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 Maar ja, ja. Uh, nee, ik zal één voorbeeld ook geven. Ja. Toen uh, Trump in 2016 in het Witte Huis terechtkwam, mm-hmm. um, toen uh, besloot de, de, de hekserij van Amerika, yeah, dus de Wicca, ja. Ja. de witskraft, die uh, besloot om elke maand, op um, een bepaald tijdstip, waar de maan volgens mij net, uh, net nog zichtbaar was, om mm-hmm. uh, op dat tijdstip ook een vloek uit te spreken over Trump, mm-hmm. om hem uit het Witte Huis te krijgen. Tja. Daar begonnen ze in 2016 mee en dat hebben ze tot op de dag van vandaag elke maand volgehouden. Ik ben dan dan wel redelijk uh, simpel. Dan zeg ik van ja, wie niet voor mij is, is tegen mij. Als het blijkbaar zo belangrijk is, is dat er dat occulte machten in het geweer komen om deze man met al zijn gebrek ook uit het Witte Huis te krijgen. Dan is er wat aan de hand.
1: Ja. Ja, dat is waar.
0: Kijk, de bewijzen van, van deze bijeenkomsten en, en dit, deze activiteiten, die kun je gewoon op internet vinden. Dus gewoon wekelijks, ja. maandelijks wordt het, wordt het aangekondigd als bind uh, uh, Trump.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Maar is er nog hoop voor de toekomst? Uh, we zijn zo'n beetje aan het einde van deze tweede uitzending. Laat ik zeggen, uh, van twee, ja, tweede ja, uitzending. Ja, hoop voor de toekomst. Ja, ja. Dat,
0: nou weet je, jij zegt dat inderdaad van als je dat ja. leest en uh, ja. ik heb dat opgeschreven. Ja. Dan heb ik ook wel zoiets van, wat, wat, welke wereld leven we ja. en waar gaan we naartoe? Ik ja. um, zou zeggen, zak de moed in je schoenen. Ja. Um, maar tegelijkertijd is de vraag, nou, is er nog hoop? Natuurlijk ook een open deur, hè? Um, in de goede zin van het woord. Ja. Uh, want de schrift spreekt niet alleen maar van, uh, uh, van, van, van dood en verderf, mm-hmm. maar juist ook van heelheid en van redding in, uh, in Yeshua de Messias
1: Ja, dat klopt.
0: En... Um, het is juist Elia die ons oproept om op de helft van de tijd terug te keren.
1: Ja, ja, Want het zijn de dagen van Elia. Precies. En wat betekent ja. Elia ook alweer?
0: Uh, de, ja, wij, of, of de Heer is, is, is mijn God. Hè. Mijn nou, God is de Heer. Precies. Ja. Ja.
1: Dus ja, we, ja. We, we zijn zo'n beetje aan het uh, einde van deze tweede, tweede aflevering gekomen. Maar de dagen van Elia worden niet alleen getekend of misschien wel juist niet getekend door, uh, door donker, donkerte en droefheid. Maar uh, de, ook, als we op de helft van de tijd zijn, door licht. Absoluut. En, en uh, ja, door uitzicht op zijn komst. Ja, dat ja. werkt altijd. Ook daarin is, een, uh, is licht en donker. Of donker en licht. Ja. Maar ja, uh, ook als je deze dingen ziet, denk ik... dat we, dat we uit mogen zien naar... Uh, dat hij gaat komen. Ja. De dagen dan in Lia. Ja,
0: dat, dat is natuurlijk wat de heer Jezus ook zegt. Hè? Als je ja. al die dingen ziet, als je gaat en praat over de tekenen... Ja. dan heft dan je hoofd omhoog. Ja, precies. Ja, want de, ja. de redding is nabij. Ja. 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 ja, Maar betekent wel dat het door een tijd van, uh, van donkerte en, uh, en, en verdrukking heen gaat. Ja. Ja. Maar dat is bij elke geboorte wel. Dat zijn de geboorteweeën. Ja, ja. ja. ja.
1: absoluut. Ja. Ja. ja, dan zijn we uh, denk ik maar nu aan het uh, einde van de tweede uitzending uh, gekomen... Ik, ik heb nog heel veel vragen. Dus ik wil je vragen, Anko, zou je nog een derde keer. Dan gaan we volgende keer terug. Super, ja. dankjewel. Daar wil ik je dan ook voor bedanken, voor je medewerking aan, aan dit interview weer. Ja, lang, al mijn vragen zijn tijdens het lezen van het boek opgeborreld, nog niet, niet beantwoord. Maar daar hopen we een volgende keer in ieder geval weer bij stil te staan. Anko, heel hartelijk bedankt voor je komst weer naar uh, de studio. Een plezierig gesprek dat we hebben gehad. Ik uh, voel mezelf het gevoel dat we steeds dichter bij de kernen van je boek en van je boodschap uh, terechtkomen. Um, we zijn nog lang niet aangepraat, uitgepraat, dus uh, de volgende keer uh, hoop ik dat je weer onze gast wil zijn. Dank je wel daarvoor in ieder geval. Een hoogst actueel onderwerp over de tijd waarin we leven. Zijn er luisteraars die geïnteresseerd zijn in het boek kosten zijn 24,95 en zijn verkrijgbaar bij de webwinkel van Pillar of Fire. www.pillaroffire.nl Ten slotte is het denk ik nog even goed om de website van het boek te noemen. Daar kun je nog veel meer informatie over het boek ook vinden. En ook informatie die niet direct in het boek gepubliceerd zijn. www.dedagenvanelia.nl In Elia speel je dan als Eduard, Leonard, Isaac... Jacob Anton Hendrik.nl Voor nu nemen we afscheid. En we leven en welzijn. En zoals een oude leraar altijd van me zei. aan het eind van zijn diensten, die die uh, op zondag vieren. Uh, zo de heer vertoeft te komen. Tot de volgende keer.
0: U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Uitzending gemist.
4: Met een bestemming Maar al jaren onderweg We begonnen ooit als slaven En toen kwam God en deed ons recht De bevrijding was spektakel Na tien plagen pas groen licht Onze voeten in de zandzee en de zon in ons gezicht Nog één rivier Nog één rivier Nog één rivier En dan zijn we thuis Toen we bij de oever kwamen Wachtte ons geen groots onthaal. Dachten net we zijn er bijna, maar God zei nog niet helemaal. Dus wij terug weer die woestijnen om te sterven in het zand en om kinderen te krijgen, kinderen voor de overkant. Nog geen rivier, nog geen rivier.